0: hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos cinturones, pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado... donde. Don Lorenzo, ¿qué hace usted vestido con un barril? ¿Le han echado de la casa porque no tiene para pagar? ¿O, o, o es usted un jubilado ya que se ve en la calle y, y como vive en España todavía no lo han matado porque en el Canadá ya los están matando? Explíquenos usted, Don Lorenzo, no. me inquieta mucho. Además, con el barril se va a sentar usted malamente. ¿eh?
1: <risa> Muy buenas noches, don César. Cualquier día voy a la farmacia por un frenador. Y me dan una pastilla de esas para
0: la eutanasia activa, estas, ¿no? que se están poniendo tan de moda. Pues está usted bromeando, pero no sabe usted hasta qué punto. Es cierto, le dedicaremos en su día un editorial en La Voz, porque en Canadá ya han decidido que los pobres los van a liquidar. O sea, como, como son pobres y no producen, claro. y no les puede quitar impuestos y si acaso hay gasto, pues a los pobres se les ha ampliado, gracias a Trudeau, que es uno de los siervos del mal, se les ha ampliado la posibilidad de liquidarlos. Bueno, o sea, en España ¿eh? se utilizaban
1: para hacer pruebas médicas los servicios Sí, de efectivamente, una época, ¿Mm? es verdad, es verdad. Hubo una época en la que los utilizaban. La verdad es que hoy estoy un poco asustado, César, porque es que menuda semanita llevo con mis amigos del Foro Económico Mundial. La verdad es que, bueno, ya sabe usted, nuestros queridos oyentes, cuando no estoy al frente del micrófono, mi labor, sobre todo esta semana, es asistir virtualmente a las conferencias del Foro de Davos, ¿no? Y entre transhumanistas, ingenieros sociales, hay el color del LGTBIQ+, de los que hablamos. Los banqueros de inversión, amantes del control, y demás gente poco recomendable. Pues claro, hoy interviene el multimillonario húngaro George Soros, bastante desmejorado el hombre, todo hay que decirlo, para decirnos que hay que aprovechar la crisis de Ucrania y poner en marcha la Tercera Guerra Mundial.
0: Sí, ha utilizado he visto... el verbo MEI. Sí, MEI sí, visto... es deber. Sí, sí. He visto, he visto la intervención de Soros. Mm. Se le ve desmejorado. Es decir, está, está yo creo que dando los últimos coleteos y, mm. y se le ve mal. O sea, ha pegado eso que Antonio Gala llamaba el viejazo, pues él, él ha pegado un viejazo en, en los ultimísimos tiempos. Pero claro, este hijo de Satanás, porque realmente no merece otro nombre... Estaba ayer alentando en Soros, o hace unas horas alentando sí, en, horas. en Davos, estaba alentando ir a una tercera guerra mundial contra Rusia y China. Y tú dices, sí, sí. Pero, pero, pero este tipo hay que meterle en una institución psiquiátrica. O sea, este sujeto se ha vuelto loco, pero además pretende sumir al mundo en un holocausto nuclear para complacerse él. Y lo gordo del asunto es que decía que no había más remedio para defender las sociedades abiertas. Sí, y es sí. para decir... Pues las sociedades abiertas es lo más cerrado que yo he visto en mi vida y tú eres uno de los grandes culpables de que sean sociedades cada vez más intransigentes, más fanáticas y más sectarias. O sea, tienen de abiertas lo que yo tengo de monje benedictino.
1: Sociedades abiertas donde huela chotuno, podríamos decir. porque huele sí. Huela cerrado, ¿no? Que se dice mucho aquí en España, ¿no? Evidentemente, no solo... Eh, no está en una institución eh, psiquiátrica, como dice usted, don César, sino que le invitan ahí para que, para que diga lo que ha dicho. Ahí me da la sensación de que está diciendo, montar ya la Tercera Guerra Mundial, de verdad,
0: no sea que me muera y me la pierda. Es totalmente. Y en el caso de Swap, que es otro casi casi de bueno. su quinta, o sea, otro chavalote son el frente de juventudes, vamos. También en el mismo plan. O sea, hay que liarla porque es que me la voy a perder. Hay que cambiar el mundo ya hacia la tiranía absoluta porque es que como pasen dos noticiarios, lo mismo no lo veo, ¿no? Bueno,
1: hay, Pero... que pasar, hay que pasar por encima de los dos primeros episodios de Star Wars y directamente al tercero, ¿no? En el que dan el golpe de estado. Sí. Es una película que... Dentro, seguramente el, el director pues, eh, no tenía muy en mente hacer eso, pero mi hijo ha entendido básicamente lo que es un golpe de Estado gracias a esa película y es para estar contento. Mi hijo que, bueno, un día voy a tener que hacer. No sé si vamos a tener que hacer un programa solo con las cosas que me suceden en familia,
0: pero ya a no, mi hijo. No estaría mal, eh. No estaría mal. En el mal. colegio
1: le han dado una charla sobre el cambio climático. Ha ido una responsable de Iberdrola ¿eh? a darle una charla. Le ha dado una chapita. Yo soy amigo del clima, ha venido con su chapita todo contento y le han enseñado que el gas contamina. No le han dicho a los de Iberdrola que son ellos los que están quemando el gas, que se supone que está contaminando. ¿eh? Porque Iberdrola se dedica a eso, ¿no? Hasta, hasta ahora, que yo sepa, se dedica a eso. No Han estado también en Davos. Luego vamos a hablarlo, ¿no? Pero el tema de, de Soros es tremendo porque ya no es que hable este hombre allí, que se sienta arropado, ¿no? Sino que han sido recogidas por las agencias internacionales y esto es noticia en todo el globo ahora mismo. Y no, y no dejan ningún lugar a la duda sobre el pensamiento de este tipo, que dice que estamos ante una oportunidad para preservar la civilización libre de Occidente acabando con Vladimir Putin. Es, es, es tremendo, es tremendo. Me recuerda mucho, sobre todo los mensajes y salvando las distancias, a lo que sucedió en su momento con Yanukovych en términos de propaganda y de cambio de rumbo de la protesta inicial. Me explico. Cuando sucedió lo del Maidán, al principio pues había una cierta gente que... Salió a protestar. Luego ya pues llegan los del Pravi Sector y, y los de las au autodefensas, fundamentalmente nazis, eh, pero por que ellos mismos se consideran nacionalsocialistas. Copan todo eso y ya poco a poco lo que era al principio una crítica a la negativa de Yanukovych a firmar el acuerdo, con, el acuerdo eh, de amistad ¿no? con la Unión Europea, poco a poco se fue transformando en hay que echar a este tío, como sea. no Y hemos pasado de decir no, oiga, tiene usted que parar la guerra a pedir un golpe de Estado en Rusia, que es lo que se
0: está pidiendo ahora mismo. Sí, 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 es algo. Esto, además, lo gracioso del asunto es que yo quisiera saber si de pronto saliera Putin, Putin o el que fuera, ¿no? diciendo que, que, bueno, que hay que intervenir en las elecciones de Estados Unidos para que no vuelva a salir Biden o algo de este tipo, la reacción que se produciría en este país. O sea, es que, y además con razón, como diciendo, pero bueno, ¿y usted qué derecho tiene a interferir en lo que queramos hacer los ciudadanos americanos? O sea, con toda la razón del mundo. Bueno, pues, pues esta es la historia que
1: hay, ¿no? Eso es un elemento fundamental de la agenda globalista, porque para acabar con las soberanías nacionales se pueden adoptar muchas medidas, algunas de ingeniería social, en buena medida, y una de ellas es esta, es decir, que nosotros, o introducir en Occidente el discurso de que tú puedes, desde otro país promover un golpe de Estado en un tercer país sí, sí. porque resulta que, mira, que no es suficientemente democrático según mi criterio. Según mi criterio, que tengo intervenido yo también aquí el Poder Judicial, que tengo a periodistas que a lo mejor no los meto en la cárcel, pero consigo que las mayores editoriales de España no le publiquen aún un libro ¿m? o que sea imposible conseguir un contrato o directamente que tengo comprados los medios de comunicación y no hay posibilidad de hacer ese trabajo, ¿no? Sí, No, sí, no acabas sí, en la cárcel, así. pero no es una democracia, evidentemente, y no es una sociedad abierta, ¿no? La sociedad abierta es otra cosa, Sociedad Abierta, famoso eh, concepto
0: del libro de, de Karl Popper, ¿no? Y que da nombre sí, a... Que la Sociedad Abierta se parece a lo que impulsa George Soros como una castaña, o sea... Sí. Que bueno, que su fundación otro.
1: es Open Society, que es
0: la traducción sí, sí, de esa sí, Sociedad sí. Abierta, y el libro
1: de Sociedad Abierta está muy bien, eh, y yo creo que Soros le hace muy mala prensa, pero bueno, cada uno... Eh, léanlo, léanlo y así pues podrán sacar sus propias conclusiones, ¿no? ¿Y qué propone Soros? porque claro, concretamente a ver cómo hacemos esto, dice, pues vamos a ver pide a Europa dejar de comprar hidrocarburos a Rusia cuanto antes, dice, no, 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 no pongan ustedes plazos a seis, a ocho meses vista, dos años, no, no, ya yeah. porque si esperan mucho, entonces el Kremlin ya habrá encontrado vías alternativas para su gas y petróleo, algo que en realidad ya está haciendo, como estamos contando aquí todos los días, ¿no? Dice, Soros Debe renunciar a la energía, aunque nos duela. Aunque nos duela a los europeos. Esto también me ha recordado aquella declaración de Joe Biden, ¿no? Que decía que cueste lo que cueste, ¿no? A los europeos se iba a mantener sí, a la sanción. ¿no? Claro. Exactamente, exactamente. Claro. Cuando juegas en campo contrario y tal, ¿no? Dice, los regímenes represivos están ahora en ascenso y las sociedades abiertas están asediadas. Pues claro que están asediadas las sociedades abiertas, señor Soros, por gente como usted. Y todos los que están ahí, en el foro de Davos. Dice, China y Rusia representan esa mayor amenaza para la sociedad abierta.
0: No, el y claro... No se lo quiera creer que reviente. O sea, la amenaza sub, sub... que significa él desde hace décadas y si no que se lo digan sí. a los millones de víctimas que ha causado con sus tejemanejes, pues, pues esa es la historia que ¿eh? es, hay. Hablando, es hablando de Europa del Este, este hombre se tiene que tapar.
1: Hablando de Europa del Este, ¿eh? es que si me dijeran que estamos hablando de otro, eh, otra región en, en el globo de Raqueo, pero si es que esto lo has hecho tú, Georgi. Si es que lo de Ucrania, lo de Georgia, lo de las revoluciones de colores, lo has hecho tú. Y estabas el primero. Es que en el Maidán, si es que la gente no sabe. Antes usted ponía el ejemplo y decía, ¿cómo podría cómo nos tomaríamos si Putin interviniera diciendo que hay que, hay que repetir las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? o que este candidato no vale? Cuando la plaza de Maidán, cuando estaban allí, estaban John McCain, John Kerry, Victoria Nolan, repartiendo bocadillos Exactamente. Entre tipos que tenían de molotov que lo estaban lanzando a la policía.
0: Pero claro, usted, usted se imagina, usted se imagina que de pronto aquí, yo qué sé, sitiaran la Casa Blanca, etcétera, etcétera, y apareciera el embajador ruso, el embajador chino mm. y gente de ese tipo y se pusieran a repartir Coca Colas a la gente y sándwich. O sea, vamos, la que se armaría decir, por, sería ellos, la de San por ellos, no, Quintín, po no, no eh, se armaría la de San Quintín y con razón, además, ¿no? O sea, es así. Es es, es es escandaloso. Y después
1: de decir esto, dice, bueno, entonces, claro, a Vladimir Putin no lo queremos, pero a Xi Jinping tampoco. Porque, claro, él está peleado con Xi Jinping, todo lo contrario que
0: BlackRock. Sí, que Black porque Rock, Xi sí, Jinping mismo. no
1: le hace ni caso. Claro Le ha, le ha puesto los cuernos con BlackRock y entonces, claro, sí. el otro está, está enfadado. Si fuera otra persona, le diría a don César que solo se está rezando para que eh, Xi Jinping no repita mandato, pero claro, teniendo en cuenta el pensamiento de este tipo y su oscura espiritualidad... Bueno, lo si dirá reza, seguro mismo, que...
0: porque claro. usted sabe que en alguna entrevista ha dicho que a veces se siente como Dios. Sí, el del Antiguo Entonces, Testamento, dice, sí. Pues, sí. Sí, además eso. Entonces... Yo supongo que, que el de la destrucción de Sodoma y Gomorra, sobre todo, ¿no? Claro, claro. Pero, pero yo me imagino que de vez en cuando se mira al espejo y dice, Georgie, tienes que hacer esto, Georgie, diles lo otro. Georgie, <risa> ¿cómo va lo del diluvio, no? Georgie, no. ¿cómo va el diluvio que vamos a lanzar sobre esta gente? <risa> bueno, vamos a ver, si es que hay cosas tremendas, porque también hay que reconocerle que tampoco es que finja mucho, pero... No. Pero si, si en estos momentos, y es verdaderamente terrible, este sujeto le hacen una entrevista y cuando le preguntan, además con miedo, porque se le ve al periodista que está amedrentado y le pregunta, sí. bueno, ¿y es verdad que usted ayudó a la deportación de judíos de Hungría, ayudó a los nazis? Y dice, sí, dice, y no, no lo siente, dice, no, fue muy divertido este tío, este es que, tío era joven, es que era joven
1: dices que era joven y era joven y era, era joven divertido. y bueno pues allí al final no lo pasamos mal del todo
0: aprendí no, muchas no, cosas aprend sí exactamente y sí. entonces y, y en un momento determinado dice bueno y si no hubiera sido yo pues hubiera sido otro, pues claro. hubiera sido otro bueno pues es un tipo que es un tarado moral porque esa es la Empatía realidad, cero. Es, un, es un total tarado moral, pues te puedes esperar que esté deseando que esté ahí en la Tercera Guerra Mundial, porque no le va a pillar, tendrá su refugio subterráneo, etcétera, Y si mueren miles de millones de personas, mira qué bien se lo van a pasar los que vengan después. O sea, desde, el... luego,
1: desde luego el titular, más que el de la Guerra Mundial, que hubiera puesto yo en las informaciones, es el de la civilización puede no sobrevivir a la guerra de Putin en Ucrania. Es, es algo. Es no algo se puede ser tremendo. más apocalíptico ya. O sea, ya no es que haya eh, eh, problemas de que haya una crisis, hambrunas. No, es que la civilización desaparece. ¿eh? Por culpa de Putin, ya más allá no se puede llegar. O sea, ya culpa No, no se de puede llegar más. más. Ya se que hacer, la <ríe> Desaparezca la civilización, ya sí. no se puede. ¿no?
0: Sí, y mientras. No, no, es que no queda más. Sí. <ríe> mientras
1: los mercados siguen muy de capa caída, no falta quien aprovecha para señalar que estamos ante una oportunidad de compra histórica en Wall Street. Hombre, pues es una forma de verlo, ¿no? El Dow Jones ha perdido un 14% desde enero, el Nasdaq un 27% desde enero, desde enero. ¿eh? Y aunque algunos analistas, como los de Craig Suisse, dicen que aún es pronto para entrar otra vez en renta variable, otros... Oiga,
0: la bolsa cae... Pero el crowdfunding de La Voz está rozando ahora el 97%. ¿eh?
1: Estamos a puntito, o
0: sea, ¿no? Estamos a puntito. a puntito. O sea, que aquí cada cual recoge lo que siembra.
1: Bueno, al final, claro, es el, el tema, ¿no? Cada uno ofrece una serie de cosas y el que ofrece pescado viejo pescado muerto, pues eh, no lo puede vender y a lo mejor pues el que le tiene que dar dinero es la empresa, entre otras, de los que han ido hoy al colegio de mi hijo, ¿no? A, a dar la charla, ¿no? Resiliente, inclusiva y sostenible, ¿no? Otros apuntan a que hay sectores sobrevendidos. Esto siempre sucede cuando hay ajuste, dicen no, no, esto está muy barato. ¿Cuáles? Los relacionados con la ciberseguridad, la inteligencia artificial, los semiconductores, en definitiva, todas las áreas que están implicadas en esa cuarta revolución industrial que tanto gusta a los élites que dirigen el Foro de Davos, que quieren hacer una sociedad cerrada global. Esa sería un poco la definición, ¿no? Porque es una sociedad cerrada, ¿no? Y en los informes de los bancos de inversión que leo cada día hay un sentimiento hay una sensación de que se podría producir un rally alcista que podría incluso durar varias semanas. Cuidado con estos movimientos de mercado. ¿eh? No sabemos lo que va a pasar. ¿eh? Todo esto son especulaciones. Yo estoy diciendo lo que están comentando los banqueros de inversión, que son los que están todos los días en esto. A ver si va a empezar una subida en bursátil. Algunos se van a animar y luego se van a dar cuenta dentro de unos meses que es un rebote técnico, un rebote del gato muerto que pueda durar más tiempo. Nadie tiene una bola de cristal insisto, los de los bancos de inversión tampoco, pero ellos tienen algo más de información. Comento esto porque es de lo que se habla en el mercado y no se traslada a la población que cada día está más perdida, no solo en información económica y financiera, sino prácticamente en todos los campos, no aunque lean todos los días varios medios de comunicación Hoy se publican las actas de la última reunión de la Reserva Federal una cita que se espera con ansiedad porque va a permitir arrojar algo de luz sobre el estado del debate en el seno de la institución monetaria, subida de tipos, cuánto, cuándo. Mañana vamos a profundizar un poco más en ello, pero es la cita fundamental. Aunque hoy no se hablaba de otra cosa, junto con el tema de Soros, que de esa suspensión de pagos fake que puede protagonizar Rusia hoy. Bueno, en realidad es el viernes. La gente es que tampoco lee, lee mucho, ni siquiera los periodistas escriben las informaciones. Porque a partir de las 12. AM, hora de Nueva York, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no permite a Rusia abonar ni los intereses ni el principal de los bonos denominados en dólares que ha vendido inversores estadounidenses. Esto ya lo explicamos hace unos cuantos días, ¿verdad, don César? No se le deja pagar a pesar
0: sí, de que tiene dinero. Sí. ¿Mm? Esa es un poco la idea, ¿no? Claro, esto no Pero es Los suspensión. que tienen que recibir el pago, no sé yo si estarán muy contentos con eso.
1: ¿eh? Ya se hizo una prórroga, ¿eh? Porque dijo el Tesoro, no se paga. Y entonces dijeron los inversores estadounidenses, que son los sospechosos habituales, evidentemente, fundamentalmente bancos de inversión, ¿no? Diciendo, oiga, eh, pero es que el dinero no lo tienen que pagar a nosotros. Claro, exactamente. O sea,
0: ¿usted que está aquí contando?
1: ¿Qué hacemos? Ah, pues vamos a hacer una prórroga. Esa prórroga vence hoy. ¿Habrá una segunda prórroga? No lo sabemos.
0: Lo que sí si pues sabemos, hombre, a mí no me sorprendería. Eh, a, porque...
1: lo mejor, a lo mejor ese pago lo hacen a través de un mecanismo nuevo que vamos a comentar ahora. Y así pues cobran todos y la Casa Blanca o el Tesoro mantiene un poco la cara y la tesis y la propaganda de que no está dejando pagar a Rusia. ¿no? El hecho de que se trate de una suspensión de pagos falsa, por inducida, no permitirá al deudor pagar al acreedor, aunque disponga de dinero, está provocando que los mercados no actúen como si se tratara de una quiebra real.
0: Claro, esto, lógico. Esto es relativamente gracioso, Lógico, claro. lógico pero, pero ¿cómo va a ser claro. de otra manera?
1: Entonces tenemos a unos señores diciendo que está sucediendo algo que no está pasando. Y estos señores son la Casa Blanca, ¿eh? Cuidado. Son el departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es el departamento del tesoro más importante del planeta. El de la divisa de referencia. ¿Mm? Es, es el dólar. Todavía. Claro, claro. <risa> si hay algún tesoro importante es ese, además del mi tesoro, ¿no? Que decía el del Señor de los Anillos, ¿no? De hecho, el rublo sigue demostrando su fortaleza amparado por el hecho de que el gas ruso se vende en esta divisa. Y también, muy importante, por esos controles de capitales que impuso el gobierno de Rusia cuando Occidente le bloqueó el acceso a sus reservas en el extranjero y que me temo que han venido para quedarse por lo menos bastante tiempo, porque en el momento en el que quite esos controles de capitales tienes un problema. A no ser que, cuando se quiten, ya el rublo tenga un peso distinto al que tenía antes de ese bloqueo de reservas, que es un poco lo que está buscando Rusia, ¿no? Si lo utilizo para pagar, eh, bueno, para, si obligo a mis, a mis compradores a que me abonen las facturas en rublos y luego además yo le pago al resto del mundo en rublos, pues entonces, claro, el rublo tiene un, una posición distinta, ¿no? Ahora mismo está en su nivel más alto de los últimos cuatro años, el rublo. Y es la divisa que mejor se ha comportado en lo que va de año ganando un 30% frente al dólar, que a su vez se aprecia respecto al resto de monedas. Es que es gordo, ¿eh? Es que es gordo, de verdad. Fue un aciertazo subir los tipos de interés al 20% el día después del bloqueo de reservas en el extranjero, junto con el control de capitales. ¿Mm? Evidentemente, ¿no? Es importante, esto tampoco se está explicando bien, señalar que los tenedores de bonos fuera de Estados Unidos pueden seguir recibiendo los pagos del gobierno ruso aunque estos bonos estén denominados en dólares. Y como resulta que la mayoría de los propietarios de estos bonos rusos, de deuda pública rusa, están en Europa, pues entonces no va a haber impago en Europa. Porque para certificar una suspensión de pagos, una quiebra de un país, establece un umbral del 25%. Entonces, es decir, si no se paga a uno de cada cuatro inversores, entonces se entra en default. Sin embargo, seguramente vamos a ver como Estados Unidos dice que Rusia ha entrado en default, sin que haya entrado en default.
0: Hombre, porque es una baza propagandística, claro. no es vender que vamos ganando, es claro. decir, en realidad vamos perdiendo y si no que se lo digan a los nazis del batallón Azov, pero de esta manera da la sensación de que vamos ganando, de que nos estamos imponiendo, de que funciona lo que hemos decretado aunque nos esté quebrando a todos, pero funciona, etcétera, etcétera, pero es mentira.
1: Claro, Es mentira y se puede dar la circunstancia... De que esté todo el mundo cobrando menos los inversores estadounidenses y que esté el tesoro de Estados Unidos diciendo que Rusia ha suspendido pagos. Lo cual es hacerse trampas al solitario. Totalmente. Mientras además todas las empresas europeas están pagando en rublos en las cuentas especialca famosas. ¿no? Hoy vence algún interés, algún bono. Hay que pagar algún interés por esto, algún cupón. Perdón. ¿Eh? Hoy en principio no. El próximo viernes el tesoro ruso tiene previsto desembolsar 100 millones de euros a sus acreedores internacionales. Y sabiendo que hoy se le acaba el plazo para poder realizar las transferencias, fuentes rusas, 100 millones de dólares, perdón, fuentes rusas indican que ya se comenzaron a realizar la pasada semana. Claro. Algo que está confirmando la agencia Bloomberg. Es decir, los rusos dijeron, nosotros vamos a ir mandando ya el dinero para allá y bueno, luego ya veremos cómo hacemos que, que se pague. ¿no? Ha salido el tesoro, esta mañana ya ha dicho, se acabó la fiesta y entonces el Ministerio de Finanzas de Rusia ha publicado un comunicado y ha dicho, al tener en cuenta que la negativa a es extender esta licencia, la, la prórroga de la que hemos hablado antes, hace imposible seguir pagando el servicio de la, de, de la deuda externa del gobierno en dólares estadounidenses, los pagos se llevarán a cabo en moneda rusa. Es decir, que los inversores estadounidenses, los bancos de inversión, van a cobrar en rublos. Claro, es muy probable que estos bancos de inversión, junto con el Tesoro, digan que esto supone una suspensión de pagos y que ellos quieren cobrar en dólares. Pero claro, aquí es el juego de la gallina. ¿Cuánto van a aguantar sin cobrar su dinero? Porque es que el ministro de finanzas ruso, Silvanov, en el comunicado este que estoy diciendo, ha comentado que existe la posibilidad de luego convertir esos rublos en la moneda original, es decir, en dólares, utilizando una institución financiera rusa como agente pagador. Es decir, que Rusia el tesoro le pagaría a los bonistas que están en Estados Unidos con rublos y luego los bonistas cogerían esos rublos los traerían a un banco ruso y se los cambiarían por dólares. Y dirán ustedes, bueno, ¿y de dónde están sacando los rusos los dólares y los euros? Pues de vendernos los hidrocarburos a nosotros y a medio planeta. Porque está comprando todo el mundo a Rusia. Aunque nos digan que no están comprando, están comprando. ¿no? Fíjense... ¿Qué distancia hay de la realidad a lo que estamos viendo en, en el 99,9% de los medios de comunicación, incluso, incluso especializados? Luego, cuando uno lee ya las noticias y no se queda solo en el titular, sí descubre cosas, pero claro, como estamos en una sociedad en la que todo el mundo va a golpe de, de titular, a golpe de red social y, y nadie analiza nada, pero bueno, para eso estamos nosotros aquí, ¿no? En lo que queda de año, el Kremlin tiene que abonar mil millones de dólares en cupones de deuda pública en manos de extranjeros que están denominados en dólares y en euros. Si no cumple alguno de esos pagos, entonces la ley le permite una prórroga de 30 días, como sucedió ya a principios de mayo, no por la exención de Estados Unidos, sino porque tú tienes 30 días, periodo de gracia. Me temo, don César, que vamos a estar con esto así durante meses. Cada vez que llegue un vencimiento, veremos en el Wall Street Journal, Rusia va a entrar en suspensión de pagos, se hará el enjuague y pa'lante y patada a seguir.
0: Yo lo mes, creo también. Mes. Lo que pasa es que esto llegará a un momento, que seguramente no va a ser más allá de dos o tres meses, que ya la gente se cachondeará cuando lo vea. Claro,
1: dirán, ¿cuántas veces ha suspendido pagos? por por las, misma, las mismas que ver grande, ¿no? Sí, decir.
0: sí, exactamente, <risa> las mismas, la misma.
1: Porque no sé cuántas veces ya ha quebrado, ha quebrado a ver grande, que digo yo que cuando quiebre será, será gorda, porque claro, se ha quebrado ya varias veces y, y la situación en la que es. Rusia tiene ahora mismo muchísima liquidez gracias a los miles de millones que ingresan semanalmente por sus ventas de petróleo, de gas y de otras materias primas. ¿no? Y mientras todas estas cosas suceden en el mundo, en España, aquí se habla mucho de un informe elaborado por el Banco BBVA y que apunta un negro futuro para los pensionistas españoles. Usted, en el arranque del programa, decía que si sí, que sí venía con un, con un tonel, con un barril, porque me había quedado sin casa, pues me temo que a lo mejor me puedo quedar sin casa en el futuro, porque nos dice BBVA que los de la generación del baby boom, que eh, somos los nacidos entre 1957 y 1977, nos vamos a ver obligados a vender nuestras casas, el que la tenga, para poder sobrevivir.
0: En medio del de Sí, sí, directamente. Don. yo yo no lo dudo. Eh, fíjese, hace hará cosa de un año Hablando con un antiguo compañero de colegio, eh, él insistía, pero yo creo, sinceramente creo que lo decía para convencerse él más que para convencerme a mí, que, que eh, mi generación era la generación que le había ido bien en todo. Es decir, habíamos podido estudiar a diferencia de nuestros padres, eso es cierto. Luego tuvimos un empleo, yo pensé, ahí no lo digas tú tan alto, porque ha habido mucha gente que estudió y todo, y lleva lampando desde que salimos del colegio en el año 75. O sea, que eso no es tanto. Y dice, y además, todavía hemos cogido las pensiones. Y yo ahí ya le tuve que decir, bueno, la has cogido tú que te jubilaste anticipadamente hace unos años. Y además en una empresa grande que decidió que sacaba a gente porque le interesaba en un momento determinado. Pero es que la mayoría no nos hemos jubilado. Y desde luego que lleguemos a cobrar la jubilación está por ver. Yo no me hago ilusiones. Pero además es que no me hago ilusiones desde hace muchísimos años, simplemente porque hace muchos años que me puse a echar números. Entonces, que ahora te digan, bueno, pues es que resulta que para poder usted sobrevivir con la miserable jubilación que le queda y tal, eh, va a tener usted que desprenderse de la vivienda que se tiró 30 años esclavizado con un banco para pagarla. Pagándome a mí, porque además de es que lo dices un banco, ¿no? Además, claro. pues, pues eso... A mí, lamentablemente, no me sorprende. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé a ejercer que había casos contados con los dedos de la mano de gente en una situación de, de enorme pobreza que firmaban un acuerdo en virtud del cual se quedaban en su piso hasta que se morían, pero luego con el piso se quedaba el banco. Por ejemplo, pero esto era, esto eran casos, le puedo asegurar, don Lorenzo, no sé, que habría uno en un millón o algo así. O sea, eran casos tan raros, tan raros, tan raros, que de hecho se contaban como algo que nunca pasaba. Es decir, que sí, que sabes que hay un caso algo así, pero bueno, fíjese usted qué cosa más rara, esto es impensable. Bueno, pues yo me temo que lo que vamos a ir viendo cada vez más no es que van a llegar a un acuerdo y hasta que yo me muera me quedo sino que le echamos ya, le damos una miseria, y luego vendrá el truido de turno a aplicarle la eutanasia.
1: Sí, o sea, ¿no? Vamos a llegar a, a, a es escenarios así. sí, como el, de, como el de la película de Monty Python, ¿no? El, sí, el, sí. Eso que llegan a su casa ¿no? y, y dice, usted es donante, y dice, sí, sí, y dice, pues túmbese ahí, ¿no? Sí. Y entonces ya directamente, ¿no? Y ya dice, no, 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 cuando me muera, y, no, no, ya porque necesitamos el órgano, ¿no? Pues podemos llegar hasta ese mundo, ¿no? Sí. En medio del debate político sobre la reforma de las pensiones es cuando saca BBVA, esto no es casual. Y se saca para poner titulares, para poner titulares como los que podíamos eh, ver hoy en España. El diario, por ejemplo, voy a citar al diario La Información, que además luego le voy a citar por otro artículo que me ha parecido muy interesante y así, pues no se enfada nadie. Dice, los boomers llegan al retiro con 2.170 euros de sueldo y el 80% con vivienda, ¿no? Falta poner debajo, ¿no? Pues que la vendan, ¿no? Que la vendan. Sí, ¿Mm? sí,
0: sí, Mientras que todos lo estamos
1: pasando mal, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué bien viven los jubilados? Eso es lo que nos están diciendo ahora,
0: ¿eh? Sí, sobre de... todo porque viene mucha gente de África, oiga, y hay que meterla en algún sitio. Pues y es esa tremendo, gente eh. es joven. Entonces, pues matamos a los europeos que, que ya tienen cierta edad, que no producen, que ya, ya les hemos sacado todo lo que podemos sacarles, ¿no? Cristín Lagarde decía eso, la presidenta el natural, el sí. del
1: Banco central Europeo, que mucha gente mayor y que esto hay que, ir, hay que ir reduciendo el asunto, ¿no? Club de Roma, etcétera, etcétera, los amigos de Davos, los de siempre, ¿no? Pues como digo, en medio de ese debate político que, de reforma de pensiones que contempla una importante rebaja de las mismas, al menos de los que todavía no se han jubilado, que son estos precisamente, pues el Departamento de Estudios del Banco Español nos dice que esta generación del baby boom lo tiene crudo, que no tiene ahorro suficiente, y que a pesar de que hay quien disfruta de pensiones superiores a 2.000 euros, van a tener que vender sus inmuebles ya sin hipoteca después de haber pagado religiosamente año tras año, como decía usted, un César. ¿no? Dice, todos los baby boomers que no han ahorrado para la jubilación necesitarán complementos de sus pensiones de entre 400 o 500 euros al mes para llegar precisamente a fin de mes. Esto lo dice José Antonio Erce, presidente del foro del Instituto BBVA de Pensiones. Lo nuevo, lo novedoso respecto al análisis que siempre se ha hecho, que es acaba de argumentarlo y exponerlo perfectamente usted, don César, es que esto además es en un, un contexto inflacionario. Entonces, si además hay una inflación que reduce el poder adquisitivo a marcha gigantada y, por lo que vemos, va a durar bastante tiempo, que nos decían que esto en un ratito se pasaba, pues el problema se agudiza, porque necesitas tener muchísimos más euros para llegar a fin de mes, evidentemente, ¿no? Entonces nos dice el señor Erce, del Instituto BBVA de Pensiones, que si es este hombre tan listo, yo lo que le recomendaría... Es, eh, pues que se pusiera a trabajar un poquillo más, y así a lo mejor los planes de pensiones de BBVA son rentables en, lu en lugar de ser todos negativos, de
0: tener rentabilidad negativa,
1: ¿no? Porque ya que saben tanto, oiga, pues póngase usted y haga un plan de pensiones y deje de cobrar comisiones
0: no, como una no, niña. ¿no? Es, es, algo, es algo tremendo. Yo recuerdo hace años hace muchos, muchos años, que como era de sentido común, de nuevo, es de esas cosas que yo en una tarde me puse a hacer números y me quedé espantado. Eso me ha pasado a lo largo de mi vida en contadas ocasiones, pero me he dado cuenta de que no me he equivocado nunca. ¿eh? Por ejemplo, cuando descubrí una tarde que todo lo que yo ganaba hasta el 31 de octubre del año se lo llevaba Hacienda. ¿Eh? Por ejemplo, Haciendo números. ¿eh? O sea, yo empezaba a trabajar para mantenerme a mí mismo y a mi familia el 1 de noviembre. Y hasta el 31 de octubre, unos parásitos buscabonus me robaban todo para entregárselo a otros parásitos mayores. Y además, eso ni siquiera me garantizaba que los sicarios buscabonus luego no iban a venir para quitarme lo que había ganado en esos dos meses, como efectivamente hicieron, dicho sea de paso. Bueno, pues otra de esas tardes de lápiz y papel que a mí no se me olvidan, porque fueron un antes y un después, fue precisamente haciendo cálculos sobre las pensiones como los que estamos hablando ahora. O sea, de eso que dices, el sistema no funciona, el sistema se va a caer. Y en una de esas tardes yo dije, hombre, pues me voy a hacer un plan de pensiones. Y entonces decidí hacerlo con el Banco de Bilbao, que yo creo que todavía no era ni Banco Bilbao Vizcaya, es decir, todavía no era ni BBV. Mucho menos BBVA. Todavía era BB. Y me hice un plan de pensiones. Y metía una cantidad modesta, pero la iba metiendo todos los años, etcétera Cada mes metía una cantidad modesta. Y de pronto, al cabo de dos o tres años, empiezo a echar cálculos y me doy cuenta de que a medida que pasaban los años, si metía más dinero, cada vez tenía menos dinero. Y yo dije, pero bueno, esto no puede ser. Yo lo del interés compuesto que me habían comentado. La, exactamente. O sea, pero pero vamos a ver cómo es posible que yo lleve varios años metiendo dinero y cada vez tenga menos dinero. O sea, es que esto, esto desafía, no voy a decir las matemáticas, el, el mismo sentido común. Es decir, cómo puede ser que yo cada año meto más dinero, tendría que haber más dinero y hay menos dinero. Y entonces fui al banco. Entonces mm. fui a ver al director de la sucursal del banco, donde tenía la cuenta, para decirle oiga, explíqueme usted esto, que estoy hecho un lío. Y el hombre, con cara de avergonzado, porque conocía a mi padre y me conocía a mí, y yo tenía ahí cuenta desde hacía bastante tiempo y tal, me lo explicó. Y entonces me di cuenta de que me estaban estafando de la manera más miserable que se pueda imaginar. Sí, sí. Bueno, según estaba usted hablando,
1: acabo de mirar, hoy ha salido el dato de los planes de pensiones, la rentabilidad del cierre de abril. Todos tienen lo que ellos denominan rentabilidades negativas, es decir, que pierden. Sí, exactamente. Todos ellos. Es, es al fantástico. cual hay que sumar la comisión. Hay que sumar la comisión. Mucha gente no la suma. Entonces, si tú tienes un menos 0,3, 0,4, menos 0,8, menos… A eso hay que sumarle la comisión. Hicimos bueno, un programa hace ya, hace ya tiempo. O sea, ¿no? Hacemos contando. un
0: plan de pensiones, discúlpeme sí. que le interrumpa, pero uno hace un plan de pensiones para que el dinero se lo quede el banco. <risa> eso, eso o sea, es. es algo tremendo o sea como, si, como uno de tantos sistemas que tienen los bancos de robar, que en el caso de España por lo menos la tercera parte de sus beneficios se la deben a robar a la gente que pone el dinero en el banco, esto es gordo pero es innegable es decir, la tercera parte de sus beneficios es robar a sus víctimas que son sus clientes esto es gordísimo pero insisto innegable, bueno pues una de las maneras de robar a los clientes es que los clientes los pobrecitos piensan que les va a llegar la ancianidad que la pensión como son las pensiones en España en su inmensa mayoría va a ser, van a ser miserables y por lo tanto poquito a poquito va metiendo dinero para tener pues una cantidad más o menos decorosa para cuando se jubilen y sean ancianitos y ese dinero quién se lo va robando los bancos bueno no me diga usted a mí que si algún día en España se produjera una revolución, cosa que ni espero ni deseo, pero algún día fuera así, y empezaran a colgar de las farolas a los consejos de administración de los bancos, no habría gente que pensaría que se ha producido un caso de justicia cósmica. Porque es gente que lleva robando a pobres infelices, a millones, desde hace décadas. Y además, no solo robándoles el presente, sino además robándoles el Claro. Presente.
1: Claro, y, y cuando ya no hay margen de maniobra, ¿no? Y decir, no, bueno, tú tranquilo, ¿no? Y además tienen nombres siempre muy bonitos, ¿no? Vida no sé qué, Vida ahorro, diciendo, bueno, pues al final te ponen fotitos, ¿no? De un, a lo mejor un balcón y te estás tomando una copa de vino en tu jubilación, ¿no? Otra cosa es que luego el médico te haya quitado todo ya, ¿no? Y que ya no puedas tomarte nada, pero bueno, ¿eh? esa es un poco la idea, ¿no? Vas a disfrutar de tu jubilación y no se le dice a la gente, cuando contrata estos planes, uno, que fundamentalmente están compuestos de renta fija y que la renta fija, cuando estamos en un momento de la burbuja del todo, especialmente de deuda pública y privada global, fundamentalmente pública ahora, porque la privada ya enjugó mucho, ¿no?, aunque todavía hay corporativa en la anterior crisis, pues cuando hay inflación y se suben tipo de interés, el precio de los activos baja, se hunde. Y cuando contamos aquí que hay sell-offs y que todo el mundo se está deshaciendo de los bonos y que suben las rentabilidades porque la relación es inversa entre precio y rentabilidad, lo que estamos diciendo es que el pobre, la pobre persona que, que, que está ya viendo su jubilación llega y que tenía ahí sus planes de pensiones, pues va, les echa un
0: vistazo y se da cuenta de que han sido una gran estafa. ¿No? Exactamente, le, ha sido el plan de robo que ha perpetrado el banco sobre sus
1: ahorros. Y entonces llaman Así a la puerta claro. del banco y llaman a la puerta del banco y dicen: Oiga, ¿y esto por qué? Y entonces José Antonio Herce, presidente del Foro del Instituto de le dice: Es que ustedes, como no han ahorrado, van a tener que liquidar sus viviendas y que sus hijos se despidan de recibirlas en herencia para poder obtener esos complementos de pensiones de 400, 500 euros que calcula BBVA que vamos a necesitar. Y luego dice, eso sí, sus hijos van a poder alquilar por la mitad de precio, porque habrá tantas viviendas en el mercado.
0: Claro, claro. No, <risa> si los hijos tienen que estar agradecidos, porque eh, van a perder el patrimonio de sus padres. Van a perder a través de los impuestos que graban el patrimonio de sus padres. ¿eh? Pero luego van a poder vivir de alquiler compartiendo una lavadora con otros. O pues sea, sí. vamos, es, y con es una renta para que básica llorando de rodillas claro. al banco, dándoles las gracias por la manera en que en compadrazgo con el poder político y con las furcias mediáticas reducen a la miseria a millones de personas.
1: Sí, le ha faltado eso, ¿no? Es decir, y además, claro, como ya no tendrán que heredar nada, pues no tendrán que pagar el impuesto de sucesiones. Son miel sobre hojuelas, ¿no? Que diría aquel,
0: ¿no? Sí, sí.
1: Hay un señor que ha trabajado en BVA, también en el Banco Internacional de Pagos, también en la IREF. Con mando en plaza, que se llama José Luis Escribá, y que es precisamente el que está preparando el hechazo a las pensiones.
0: Sí. Y que ha decidido. Roberto Centeno le tiene mucho aprecio, <risa> desde que estaba en la IREF. O sea, lo vio a lo lejos. En la época de la IREF, yo le concedía. Eh, un cierto voto de confianza, ¿no? a ver lo que había. Don Roberto Centeno ya lo enfiló entonces como un sujeto sumamente peligroso, que yo pensaba a veces, don Roberto, se pasa usted, hombre, no es tan grave, es sinvergüenza. No sé qué". Bueno, pues al final tengo que reconocer que don Roberto se quedó corto y yo me pasé de inocente.
1: Oye, cuando yo he criticado aquí alguna vez la, la independencia, la supuesta independencia de la IREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que se crea en España cuando el rescate financiero y que estaba todo el día quejándose de que Montoro no le daba los papeles para poder fiscalizar las cuentas españolas, insisto, fue un requerimiento de la Unión Europea dentro de aquel favor, eh, famoso
0: memorándum, del rescate. Montoro no daba los papeles porque las cuentas de Montoro <risa> claro. eran más falsas claro. que, que un duro de madera, claro es que eran como Luego así. se
1: comprobó en sede judicial también
0: cuando todo el tema... Exactamente, como no. se comprobó en Eso sede es. judicial. Si es que Montoro tendría que estar en la cárcel hace años. O sea, a mí no me extraña que quede bocaos por salir en los medios de comunicación y parecer que siguen la pomada y todo lo demás, e intentar ahora volver a tener un puesto de gestión dentro del Partido Popular, porque Montoro es el primero que sabe que tendría que estar entre rejas y no salir por lo menos en 30 años, o sea, salir ya de la acción... Vaya,
1: vaya, vaya, vaya equipo de economistas. Vaya equipo eh, de, vaya de equipo eh, FPP, eh. economistas, sí. Todo, todo consejero de Hacienda tienen muy claro lo que van a hacer. Dicen, no, vamos a bajar los impuestos, ya, ya. Sí, sí. Ya, a bajarlo, ¿no, señores? No lo tenemos que creer, ¿no? Madre mía, madre mía, qué equipo, ¿no? Pues en la AIREF, cuando estaba allí José Luis escriba y yo lo criticaba a su independencia, había gente de la IREF que se enfadaba. Y luego me llamaban y me decían hombre, hombre, ¿cómo, ¿cómo puedes cuestionar la independencia? Bueno, pues el tipo acabó de ministro <risa> de la Seguridad Social, sí. que es el, el, el departamento presupuestario que tiene el agujero mayor del reino. Y dice, no, es que es independiente, muy bien. Entonces, dice, bueno, entonces qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a decirle a los jubilados que les vamos a subir las pensiones, pero mientras lo que vamos a hacer es una reforma para bajarlas. Y eso es lo que ha hecho José Luis Escriba Entonces, prepara el hachazo a las pensiones, se le escapa aquella cifra, recordará usted don César, decía que sí. con la reforma iban a rebajar la factura anual en unos 30.000 millones de euros para los nuevos pensionistas... El mundo le hace una entrevista, el diario El Mundo, en primera edición sale ese titular, llaman por teléfono del gobierno para que quiten ese titular, la segunda edición ya no aparece, esos 30 mil millones de euros, pero aparecieron una ficha. Dentro del plan de reformas enviado por España, de ese primer borrador, que luego ha desaparecido porque hemos llegado a un acuerdo con Bruselas, el gobierno, no nosotros, sino el gobierno, para que esa cifra no aparezca en ningún sitio porque le puede costar votos al Partido Socialista. Esta es la independencia, la, independ la independencia del señor Escribá, ¿no? Bueno, pues sale el Banco de España hace tres o cuatro días y dice, oiga, eso de subir las pensiones con el IPC, ¿están ustedes locos? Si tenemos un IPC del 7, del 8, del 9%, vamos a cerrar el año en un 4, 5, 6, en el mejor de los casos... ¿Cómo van a, a subir ustedes las pensiones de dónde van, van, van a sacar ustedes el dinero? Es insostenible desde un punto de vista de cuentas públicas, ¿no? Y este se enfada, escriba, porque dice no me fastidies aquí el, el negocio que yo estoy con Bruselas aquí negociando mi historia y ya veremos si luego le subimos a todos o no, o le subimos solo a los que tienen pensiones más bajas, ya veremos lo que hacemos, ¿no? Y se pone chulo siendo ministro de Seguridad Social con el gobierno de España. Algo que en petit comité se puede hacer, pero que públicamente no se hace. Pero este hombre, como está acostumbrado a manejarse en altos vuelos, eh, eh, opus de inmediante, se ha quedado solo en la crítica al Banco de España, porque el resto se ha desmarcado. Comenzando por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. que Nadia Calviño, Hombre. ya más de perfil no se puede poner yo, no sé, no, no, directamente. No, no, Nadia, la egipcia. Nadia Calviño la, van a llamar es la egipcia.
0: Un perfil. Exactamente, la van a llamar la egipcia porque es que, es que no puede colocarse más de perfil. ¿eh? O sea, parece, parece un friso mesopotámico. O sea, es, es, algo, es algo tremendo. Es que yo empiezo a dudar que tenga volumen. O sea, le he visto tanto de perfil que yo a veces pienso que es una persona de dos dimensiones nada más, no de tres. O sea, dos dimensiones como una fotografía y además de perfil. Y esa y esa es la que sabe y la que tiene formación eso dentro es. del gobierno. Es. O sea, eso hay que recordarlo. Pero mire, pero mire
1: cómo apareció ahí para trincar el maletín de los de Qatar. Ahí sí.
0: Que, eh.
1: Y eran todos hombres.
0: Era, pero no con cuentan. su bigote y Son todo. Los
1: musulmanes eh. no cuentan. Hombre, de los de verdad, con bigote y tal, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Y, y en medio de todo este jaleo no se habla de lo que va a ocurrir, que es lo que quieren los burócratas, ¿no? Porque el futuro a corto plazo de la seguridad social es relativamente sencillo de anticipar. Aquí no hay que echar las cartas, ni hacer una ouija, ni llamar a Soros, ni a ninguna de las entidades. Se va a aprobar un nuevo sistema de cotización de autónomos que va a subir las cuotas al 90% de los trabajadores por cuenta propia. Pues, pues esa
0: gente, primero, la van a quebrar. Y segundo, si quieren mantenerse ellos y sus familias, tendrán que pasar a la economía sumergida. evidentemente. O sea, es que no hay más. Es más, fíjese, no es que tendrán, tienen, deben pasar a la economía sumergida. Porque para esa gente, antes que dejarse robar por unos canallas, que son unas castas privilegiadas, que viven del sudor y el esfuerzo de los demás, antes que eso está mantener a sus familias y mantenerse ellos. Y si para mantenerse a sus familias y mantenerse ellos tienen que mentir a los buscabonus de Hacienda, tienen que eludir a los sicarios de la seguridad social y tienen que esconderse de los políticos y sus furcias mediáticas, tienen toda la legitimidad moral del mundo para hacerlo. Porque lo que no pueden consentir es que les roben el presente y el futuro de ellos y de sus hijos y mantener a sus hijos y a sus familias, y mantenerse ellos, está por delante de mantener los caprichos del Ministerio de Igualdad, de mantener las embajadas catalanas en el extranjero, o de mantener las representaciones en el ancho mundo del gobierno vasco. O sea, y eso es así de claro, y, y además esto hay que decirlo ya. Es decir, y si para eso ustedes tienen que pasar, desgraciadamente, a la clandestinidad y trabajar en negro... Háganlo sin ningún problema de conciencia, porque no están ustedes nada más que intentando dar de comer a sus familias y ese pedazo de pan se lo quieren robar unos ladrones que son las castas privilegiadas y que van desde los bancos a las compañías energéticas, desde la Iglesia Católica a los sindicatos, desde los partidos políticos a determinados lobbies y esa gente tiene derecho a defenderse. Y ha llegado una situación en que, como la fiscalía ya no busca la justicia, sino ayudar a los que espolian al pueblo, como los jueces ya no aplican la ley ni buscan que haya justicia, sino que son un brazo también de espoliar al pueblo, como los bancos viven en buena medida de robar a la pobre gente que mete sus ahorrillos en ello, esta gente tiene derecho a la resistencia. Y esa resistencia significa que, mire, yo me borro, yo desaparezco, como decía mi abuelo Antonio, no reces en ningún sitio porque esta gente tiene que comer. O sea, aumentar lo de los autónomos a esa cantidad es de ser unos criminales,
1: es de ser no unos a, enemigos no, no de cada día. Y, y además, y además lo van a hacer, claro, como esto es, eh, no, no puedes hacerlo a la noche a la mañana, porque claro, subir las cuotas a todos a la vez, lo que hacen es crear una tabla para que cada año vayas pagando un poco más y como que no te vayas enterando, como la famosa historia ¿no? de la rana que van cociendo a fuego lento. ¿no? Pero fíjese hasta, hasta qué punto llega, llega el latrocinio, hasta qué punto. Bueno, en primer lugar, en los países donde se aprieta tanto la gente, al final sucede lo que usted está diciendo, que ya llega un momento en el que hay una legitimidad para poder dejar de pagar impuestos y así se destruyen esos países. Y se destruyen, los destruyen esos gobiernos, porque se cargan ese Estado de bienestar, porque transforman el Estado de bienestar en el bienestar del Estado, que en realidad es el bienestar suyo, porque ellos confunden el Estado con ellos mismos porque son profundamente totalitarios, ¿no? Pero fíjese, mientras se prepara eso, se aprueba la mayor oferta pública de empleo de la historia. Y dice: no, no. Hombre, es que, claro! claro. claro Dice, no, no, entonces vamos a aprobar la mayor oferta de empleo público de la historia y así tenemos contentos, en buena medida, sus sindicatos de los que de usted antes, ¿no? Y entonces, nadie se pregunta, pero vamos a ver, si nosotros tenemos un país con una tasa de paro tercermundista, cada vez hay más funcionarios, nos damos cuenta de que las multinacionales trabajan realmente con los estados destruyendo competencia destruyendo tejido productivo. Si nos hemos cargado las pymes, o se las han cargado los burócratas con las decisiones que han tomado, ya no solo con la pandemia, sino con la famosa transición ecológica, etcétera, etcétera, la única esperanza está en el autoempleo, en el autónomo. Y entonces dices, me voy a por él. O sea, el el Mi esperanza, me voy a por él, porque, claro, voy a intentar sacar todo lo que pueda. ¿no? Y al mismo tiempo, le dices a los jubilados tranquilos que os sube el IPC. Y mientras preparas una reforma, con un hachazo de 30.000 millones de euros. Dice no, pero esto es para los nuevos. Los que están ahora no se preocupen. Síganme votando porque son, tres, son, son más de 8 millones de personas. Porque esa es la idea. Hacen pero la cuenta y saben, autónomos, ¿cuántos hay? Totalmente. 3 o sea, millones, si ¿no? ¿no? ¿Jubilados, cuántos hay? Y ya está. Y ya está. Y mientras se les dice además a los jubilados actuales que su pensión está garantizada y que no perderán poder adquisitivo, lo cual es falso, al menos de forma sostenible. Un año puede subir ese IPC, pero aún así... Aún así, ¿no? La única buena noticia dentro de todo este quilombo es que el nuevo sistema de cotización de autónomos podría retrasarse un año más. Porque como Bruselas ha aplazado la vuelta de las reglas fiscales a 2024, Escriba quería aprobar ya esto para que entrara en vigor en 2023. Los sindicatos y la patronal están también haciendo el paripé porque saben que el gobierno tiene un año más y entonces quieren mostrarle a sus bases, a la sociedad en general, ¿no? Más que a sus bases, que son bastante exiguas, que ellos están en contra de este sistema, y entonces es muy posible que se aplazara a los presupuestos generales del Estado, que se negocien ya en 2023 para entrar en vigor en 2024, pero no podemos descartar nada porque este, esta segunda mitad de año va a ser va a ser muy dura y se van a aprobar muchas cosas, una vez sobre todo que el Gobierno vea que ya no puede parar el, el, la destrucción económica, al menos el mensaje, entonces, una vez que ya no puede usar la banda, le echará la culpa de todo, evidentemente, a, a Putin. Y entonces lo que hará será empezar a... No podría ser menos. Y empezar a meter, claro, no o o sea, empezará a meter a medidas, todo, claro, claro. claro. Y entonces entrarán todas las reformas que no han medio entrado porque estaban ahí negociando con Bruselas y encima nos dirán, es que nos obliga a la Unión Europea. Todo esto, cuando esto suceda, a ver qué almacenamiento de gas hay en Europa, porque a día de hoy España sigue sin acercarse al 70% de almacenamiento. Tendría, tiene que cumplir el 70. ¿Cuándo se va a comprar gas a España? ¿Cuándo? ¿En agosto? Sí, 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 sí. En agosto. Entonces, las reformas son muy sencillas. Los autónomos pagan más y los pensionistas cobran menos. Esas son las reformas. ¿Mm? Esas son las reformas, ¿no? Y antes hemos hablado de Davos, y no quiero acabar... Eh, Usted ha mencionado ahora varios sectores económicos, los de los empresarios. Esos mismos empresarios que han estado eh, con Pedro Sánchez en el foro de Davos. La verdad es que eh, es bastante es bastante vomitivo, sobre todo, ver la, la relación, ¿no?, las sonrisas, ¿no? Hoy nos decía Fernando Valls, en una crónica que ha hecho en la información, una crónica muy buena, aparece ahí el señor Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, con Pedro Sánchez, diciendo que, de alguna manera, pues se entierran, ¿no?, esa guerra que han, mantido, han mantenido durante, durante los últimos meses. ¿Por qué? pues Porque Iberdrola quiere captar buena parte de esos fondos europeos que se van a entregar al gobierno de España, esos Next Generation EU, porque Galán es el que está haciendo intermediario para que nos den dinero los qataríes, porque el primer accionista de Iberdrola es Qatar y el segundo es BlackRock, porque Galán se lleva muy bien con la Casa Blanca, donde está también esperando a ver si trinca algo del plan de infraestructuras. Este es otro que es egipcio, pero porque pone la mano por detrás continuamente para ver qué, qué le pueden dar y le está yendo bien y entonces, la Moncloa monta un pequeño ágape allí, porque ha ido una misión diplomática española entre la cual estaban presidentes de grandes empresas españolas, ¿no? ¿Quiénes han ido? Bueno, los más destacados eran José María Álvarez Pallete, Telefónica, Repsol, yo soy John Imad, el consejero delegado, el presidente de BVA, Carlos Torres, es decir, un tipo que está con el teléfono pendiente a ver si le imputan, por el caso Villarejo, pues está ahí en Davos dándonos, dándonos lecciones de ética, de resiliencia, de sostenibilidad y todas estas cosas. Y luego el de Naturgi, Francisco Reines. Naturgi es la empresa que Apachas también, junto con eh, Sonatrack y BlackRock, pues gestionan ese famoso gasoducto del Medgaz, del cual vamos a tener noticias en los próximos días. Aquí las traeremos en exclusiva, como siempre, don César, porque estoy investigando también un pelotazo importante. Y el de Ferrovial, Rafael del Pino. Este año no ha ido Ana Patricia, don César. No ha ido.
0: Esto... Es, es curioso, es curioso, sí, sí. Bueno, yo creo que ha pensado que ya sabía lo que iban a decir y para qué va a perder el tiempo que ya tiene cosas más importantes. Ha
1: vosotros hacer. y me hacéis
0: un resumen. Exacto, ¿no? me esto, hacéis un resumen. Esto, lo que van a decir me populace. lo imagino y yo estoy en idear más maneras de quedarme con el dinero de los infelices que <risa> lo meten en mi banco. O sea, en cosas importantes, no, no en escuchar al <risa> La verdad tío,
1: es que Monclo había previsto un encuentro breve para hacerse la foto, que es de lo que se trata, de 15 minutos, ¿no? Un simple saludo. Y entonces, los presidentes han ido un poco, a, 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 pues, sin querer, ¿no? De alguna manera, ellos no quieren hacerse una foto con, con Sánchez de hace mucho tiempo, solo quieren el dinero público, pero no quieren hacerse una foto con él, ¿no? Y cuando ha habido algún tipo de evento, pues, se han escaqueado, han mandado al número 2, han mandado al número 3, y entonces, claro, ya estaban en Davos y era como una especie de encerrona, ¿no? Y entonces Sánchez se viene arriba y se pone a comerles la oreja, literalmente. Y aquellos 15 minutos se van alargando, se van alargando, ¿no? Les va saludando, ¿no? Eh, dando golpecitos en el hombro, ¿no? Y les dice que lo importante son los semiconductores, que lo importante son los chis, que vamos a ser el paraíso de los microchis, que vamos a meter todo el dinero público que haga falta. Supongo que el dinero público que le quite a los autónomos con, con la reforma, ¿no? En su momento, ¿no? Pero que les va a pedir un favor. Entonces, claro, todos ya se dan cuenta de la encerrona que haya montado eh, Antonio, eh, Pedro Sánchez, eh, para los amigos, ¿no? Y dicen, mira, me tenéis que echar una manilla. Porque es que, mira, estoy llamando a grandes fondos de inversión y multinacionales y es que no me hacen demasiado caso. Entonces, oye, por favor, podéis llamar de mi parte y pedirles pasta. Esta es la definición de empresario. El empresario que se reúne con el jefe de Estado, con el burócrata de turno, porque sabe que al final su negocio depende de él, y entonces el burócrata dice, vale, yo te doy, yo te doy, pero tú también me tienes que dar a mí. ¿Esto es economía de mercado? ¿Esto es planificación comunista? No, esto es otra cosa. Es otra cosa que, como bien dice usted, don César, tiene lo peor de los dos sistemas, aunque yo creo que se
0: parece al corporativismo nazi fundamentalmente. Pero, pero fíjese, todavía es peor que el corporativismo nazi, porque en el corporativismo nazi, al final, pues Siemens, por ejemplo o Thyssen podían ganar dinero pero quien mandaba era el Estado y se hacía en beneficio del Estado es decir, usted va a ganar un montón de dinero, hasta le vamos a dar esclavos de Auschwitz a la gente de Siemens para que siga trabajando su fábrica y todo lo demás, esto es verdad pero esto se hace buscando los beneficios y los intereses del Tercer Reich de Alemania en España no es así o sea, si en España tuviéramos un régimen corporativista que ya sería bastante desgracia, ¿eh? ya sería bastante desgracia, pero fuera un régimen corporativista como el que tenía la Italia fascista o la Alemania nazi, ya sabes que ganarían mucho dinero los oligarcas, pero todo estaría encauzado hacia el beneficio nacional. Pero aquí, por, lo menos hacer, por lo menos hacer el paripé, ¿no? Por, por, por lo, lo menos se Por haría. lo menos, no. Y, y es verdad que estaba encauzado al beneficio nacional, porque es así, que luego el beneficio nacional se dedicara a invadir Etiopía o atacar a la Unión Soviética y era otro cantar. Pero, pero efectivamente estaba encauzado hacia el beneficio nacional. Esto está encauzado al robo y el expolio de la nación. Al atrocinio institucionalizado. Al atrocinio ¿no? institucionalizado y uh -huh. con la ayuda del Y claro, sí, sí. muchísimo peor es decir, Thyssen le gustara o no le gustara a Hitler y quien dice Thyssen dice Siemens y los Krupp y otros les gustara o no les gustara uh -huh. a Hitler que seguramente no les gustaba al final tenían que aceptar las directrices de Hitler y luego sí, ganaban mucho dinero Eso no también, la también había empresas americanas a las que les gustaba mucho sí, las como de como los Bush, por ejemplo ¿Sí? sí, empresas judías como las de los Barbour ¿eh? uh -huh. que hicieron grandísimos negocios con los nazis, pero en última instancia, al final aceptaban las órdenes que venían del poder político. Aquí es todo lo contrario. Ellos dan las órdenes al poder político y no lo hacen para engrandecer a la nación de buena o mala manera, de forma moral o inmoral. Lo hacen para llenarse ellos los bolsillos robando a manos llenas a los pobres desgraciados. Mientras además Les espera un futuro. O sea, yo estoy convencido de que al final en España la ley de eutanasia va a tener mucho éxito porque va a haber miles y miles y miles de ancianos que van a preferir la muerte a la perspectiva que tienen para los últimos años de su vida.
1: Bueno, alguno dirá, ¿para eso se ha hecho el metaverso? Pues sí, sí en, buena, en, buena, en buena medida, para eso se ha hecho el metaverso es la historia, ¿no? Ese metaverso del cual también se habló mucho en, en el foro de Davos. La verdad es que la intervención que tuvo Pedro Sánchez fue muy poca gente a verle, y eso que era uno de los invitados especiales. Sí, Dentro bueno, de las bueno. conferencias hay muchas que se van produciendo, algunas se solapan, evidentemente, porque estos hombres hablan del humano y lo divino, de lo divino del lado, del lado oscuro, más bien. Y entonces había invitados especiales, usted dedicó un editorial. Eh, en el programa de ayer, ¿no? A, a Zelensky, como le sí. habían recibido, ¿no? Online, pero en el caso de Sánchez fue eh, personalmente, ¿no? Bueno, tengo un pantallazo, gracias a un tuitero que se llama Toro Sentado. La verdad es que no sé cómo lo ha conseguido, pero <ríe> es una fotografía de uno de los paneles que hay en el foro de Davos. No está trucada porque eh, está hay reflejos. Eh. Bueno, evidentemente, hemos hecho las comprobaciones necesarias. Y entonces aparece ahí, ministro de España, ¿no? Que sería Pedro Sánchez. No, a las 10. Upcoming sessions, ¿no? Lo que viene después, ¿no? La hora... De las próximas sesiones, sí. Eso es. 9.41 de la, de la mañana. Sánchez empezaba a las 10. Es decir, 19 minutos antes de empezar, ¿no? Junto con... Él estaba en el Congress Hall, en el, en el sitio principal, ¿no? Entonces luego dice, liderando con empatía en tiempos de crisis. Era otra de las conferencias que es, estaban en, <ríe> en otro lugar. Y luego otro, jóvenes perspectivas perspectivas de los asuntos globales, ¿no? A Esto se dedica a esta gente, ¿no? Vamos, digamos que no tendría mucha competencia, pero Sánchez, yo lo de liderar con empatía en tiempos de crisis, si esta gente no tiene eh, empatía en su vida normal, como... Claro. Vamos, es que... A lo mejor claro, por eso o sea, les tienen que enseñar.
0: <risa> claro. O sea, pero ¿cómo va a hablar de empatía esta gente, que son unos psicópatas, a que precisamente por su psicopatía claro, son incapaces empatía, de empatizar? Claro. Es decir, claro. ¿cómo, ¿cómo va a liderar con empatía Soros? Si sí, es un personaje que él mismo ha dicho públicamente, porque lo ha dicho públicamente, que es que le importa un pimiento las consecuencias de sus actos sobre millones de personas, que uh -huh. es la definición del psicópata. Uh -huh. O sea, esta gente va a liderar con empatía Tridó, que ha decidido que va a liquidar a los pobres con el programa de Eutanasia, que cada vez lo está ampliando más, Pedro Sánchez, que ve cómo se le cae el país a pedazos y se sigue aferrando. Pero, pero esta gente Mari, porque... Mario
1: Draghi, que, no, que no deja a los abuelos sí. subirse a los autobuses porque no llevan el código fuerte. O sea, pero
0: pero esta gente, esta gente va a, a liderar con empatía.
1: A lo mejor está bien mirado lo de que les pongan un curso, a lo mejor les tienen que dar un curso de, de empatía en tiempos de crisis diciendo oye, mira, eh, que no se os note tanto, ¿no? que sois que sois robots. De alguna manera, oye, curraroslo un poco, trabajaron un poco la propaganda, ¿no? Bueno, a las 9.41 de la mañana, 19 minutos antes de que Pedro Sánchez comenzara, había 704 asientos vacíos en el Congreso del Foro Económico Mundial. Este es el interés que despierta Sánchez, que dice, ahora ha vuelto y ha dicho, que España se ofrece como la respuesta al problema energético ruso de Europa. La respuesta, ¿no? a ver, Pues estamos aviados. Que cuenta además la mitad de la historia, ¿no? Lo digo sobre todo ya para acabar, para todos los, los que nos escuchan desde España. Se dice que España es una potencia en regasificación, evidentemente lo es, aquí lo hemos contado, tiene más o menos entre un 40% de la capacidad total de regasificación de Europa y hace falta plantas regasificadoras para tratar el gas natural licuado que nos van a traer de Estados Unidos y de Qatar fundamentalmente, ¿no? Eso es así. Pero nadie está contando la otra parte y es: ¿y este gas cómo lo vamos a llevar al centro de Europa? Es que no hay gasoductos para llevarlo al centro de Europa, que nosotros podemos mandar un poquito a Francia, que de hecho estamos mandando, pero el Midcat, que era uno de los gasoductos que se, que se iba a hacer, lo paralizó Teresa Rivera y no hay manera no hay infraestructura. Nos están vendiendo otra moto tremenda, pero claro, Sánchez tiene que aprovechar porque ha dicho para algo que soy bueno, como escuchó el despegamos el otro día, se ha venido arriba y eso era lo que estaba diciendo a los señores de las empresas. Llamad por favor vosotros a los bancos extranjeros y decirles que nos den pasta. Porque esto se cae. Esto hace agua. Si tenemos que montar la ola, tenemos que montar la ola hasta el final. Échame una mano, primo, es lo que le ha dicho sí. Sánchez Alibex. Que viene la banca a
0: verme, sí. Que viene la banca verde, en este caso. Sí, en este caso, la banca verde, efectivamente. Échame una mano, primo, que viene la banca a verme. <risa> Efectivamente, sí, sí, sí. Es, es algo. En fin, menos mal, menos mal, don Lorenzo, que esto nos lo tomamos con no granos salis, que decían los escolásticos. Ah, mm. Esto nos lo tomamos con, con un poco de sentido del humor, porque verdaderamente es pavoroso. Y sobre todo lo que es pavoroso es la desvergüenza de las oligarquías y la desvergüenza de las castas privilegiadas. O sea, esos sí que no tienen empatía ni por casualidad. Usted ¿Qué, qué, a que además... No le iba a ¿No decir que además Sí, no sí, si no? Si, si, no, diga, diga.
1: ¿No? Que además son los mismos que nos están diciendo cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que comer, cómo tenemos que viajar, cuánto tenemos que dormir, si podemos poner el agua caliente, si podemos poner el agua fría, oigan, y encima por solidaridad, ¿Solidaridad ¿con quién? ¿Con ustedes? Es que es tremendo, claro, ¿no? Sí.
0: Sí, 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 sí. No, es, es, algo, es algo verdaderamente tremendo, pero, pero yo creo que efectivamente aquí habría que darles, seguramente el curso va en plan de que distingan si hay alguien en posiciones de dirección, de liderazgo, que tenga algo de empatía para ir a por él. Es bueno, decir,
1: acaban de echar al tipo de HSBC encargado de, de riesgo sostenible porque ha puesto en duda el cambio climático. Bueno, no el cambio climático, sino la capacidad del hombre para generar ese cambio climático que nos están contando. HSBC, sí. le ha abierto una investigación a Stuart Kirk, director global de inversión responsable porque ha dicho que el cambio climático no es un riesgo financiero del que debamos preocuparnos Sí Luego sí, ya sí, se claro. ha calentado un poco y ha dicho, algún chiflado que me habla del fin del mundo, por favor, que me deje tranquilo <risa> Y luego sí. ya se ha venido arriba del todo y ha dicho <risa> ¿A quién le importa si Miami está a seis metros bajo el agua dentro de cien años? Ámsterdam ha estado a seis metros bajo el agua durante mucho tiempo y es un lugar realmente agradable <risa> La verdad es que se la ha buscado Stuart, ¿eh? se la ha buscado
0: Sí, sí, se la ha buscado. Es que, claro, este al final decidió ir por la línea empática y, y está en el paro. O sea, es, esto es un aviso a navegantes. ¿Tú quieres ser empático? Pues nada, no te preocupes que, que ya puedes ir buscando en, en otro sitio las posibilidades de trabajar porque efectivamente aquí no, no tienes nada que hacer.
1: Pero fíjese hasta qué punto... Es mentira todo que este tipo, con esa opinión... es mentira, efectivamente? Claro, este tipo es el responsable, era el responsable de analizar el impacto de las inversiones en cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, de HSBC. Es decir, si este tipo piensa eso, ¿qué pasa? Que el resto no, evidentemente, claro que sí. Y nos están mintiendo y nos ponen ahí el cartelito con la huella de carbono en el Foro Económico Mundial ha vuelto a salir. El tema del crédito social, hicimos un programa el otro día, ya lo están diciendo también, que hay que vigilar la huella de carbono, que van a saber cuándo viajamos que comemos para modificarlo por nuestro bien, eso sí, es tremendo, y sobre todo que esté colando, ¿no? O sea, aquí lo verdaderamente pavoroso no es que lo hagan, ¿verdad, don César?, sino que cuele y que la gente incluso incluso lo aplauda desde el balcón.
0: Sí, 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 es, es algo en ese sentido que no tiene más vuelta de hoja. Hombre, vamos a ver, hay que reconocer que como no son empáticos... Es decir, claro, porque una persona, y no estoy ironizando, es verdad, una persona que siente un mínimo, o sea, no voy a decir que tampoco le preocupe mucho la existencia de sus congéneres humanos, sino que mm. le preocupa algo el, el hecho de cómo de cómo son realmente pues, lo que le puede pasar a los demás… Claro, en algún momento dice, hombre, pero no nos estaremos pasando confinando a toda la población mundial. Uh -huh. No nos estaremos pasando obligándoles a poner una cosa que en realidad no sabemos si ayuda, pero que sabemos que hay gente que está contraer una enfermedad. Hombre, cortaos un poquito, no vamos a dejar esto un par de escalones más abajo. ¿no? Pero como, como estos es la empatía no la tienen, que es lo típico del psicópata, pues claro, estos dicen, hombre, los confinamos y más. Y ya han respirado demasiadas semanas por la calle, vamos a volver a confinarlos. Y había no sé qué. Claro, ya hay gente que se comportara como se comportara en la última de estos, ya desconfía. O sea, claro. yo estuve en el médico pues hace hace muy pocos días y la doctora que me atiende se recachondeaba de la viruela del mono. O sea, es que no se lo creía, es que estaba convencida de que era un montaje y la mujer me lo decía, o sea, hombre, vamos a ver, acabamos de salir de lo otro no sé qué, viene lo de Ucrania, ahora la viruela del mono, hombre, por favor, es que esto uh -huh. ya es que nos toman por idiotas. Pero claro, Así el psicópata es. no lo percibe El mm -hmm. psicópata dice ah, Se les echa esto y más ¿no? Bueno, pero es que hay gente que va a ir a la calle Hay gente que va a morir de hambre Con las hambrunas que estamos provocando bueno, Es bueno, igual claro, gente Es que igual nos, nos buscamos este
1: Nos buscamos a alguien a quien echarle la culpa
0: Esa es la clave ¿no? y Entonces le echamos Totalmente. la culpa Y, y ya como la tiene... culpa la tiene Putin claro, a todo eso, A todo eso Tengo que decirle porque, claro, hay gente que ha descubierto ahora con lo de Ucrania, lo de la culpa la tiene Putin. Pero hay estudios publicados, pero ya desde el año 16, o sea, la cosa no viene de ahora, ni mucho menos, cuyo título, con WhatsApp, ¿eh? era La culpa la tiene Putin. Y empezaron a publicarse en Estados Unidos estudios por politólogos muy serios y muy documentados, porque, claro, aquí en Estados Unidos vivieron cuando Donald Trump le mojó la oreja a Hillary Clinton. Y como era absolutamente inaceptable que Hillary Clinton Clinton hubiera perdido unas elecciones, pues le echaron la culpa a Putin. Uh -huh. Es decir, aquí es que se habían falseado las elecciones porque habían intervenido los rusos. Morgan Freeman grabó una de estas cosas que yo dije, pero bueno, Morgan Freeman uh -huh. al final va a ser un buen actor, pero es un, es un absoluto cretino. ¿no? Uh -huh. Y entonces... En aquel entonces ya hubo estudios, dice, esto es una vergüenza, se va a demostrar que es mentira, como se demostró. Por cierto, la que difundió, una de las que difundió más ese embuste colosal, es la señorita a la que querían nombrar ahora al frente del Ministerio de la Verdad de Biden. O sea, uh -huh. que aquí, cuando tú vas siguiendo la vida de los políticos, es ejemplar, ¿no? sobre todo la de algunos. Y en aquel entonces ya hubo varios estudios que se titulaban La culpa la tiene Putin. O sea, porque ya se habían dado cuenta de que para cubrir las indecencias más absolutas, por ejemplo, todas las ilegalidades de Hillary Clinton en la campaña y cómo perdió frente a Trump, pues nada, le echamos la culpa a Putin y Putin se ha convertido, en el de, no en el dios tapagujeros, se ha convertido en el diablo tapagujeros. Y claro, vamos, a ver, vamos, a,
1: vamos a ver, don César, seguramente, que se le va a echar la culpa a Putin
0: del cambio climático en Occidente. Pero yo no tengo la, ninguna duda, la culpa del cambio climático en Occidente la tiene Putin. Bien. O sea, lleva, lleva siglos, lleva siglos preparando el cambio climático uh -huh. y claro, de pronto ha emergido y lo vemos. Bueno, el cambio climático en Occidente bueno, ya, de las lo, lo veremos en África <risa> lo, y, <risa> y, <risa>
1: lo veremos <y, risa> en unos, unos días. Ya estoy haciendo un poco de spoiler, pero también se le está culpando a él de la viruela
0: del mono, que, <risa> que sea lo último. También la viruela... Sí, sí, porque claro, sí. esta es otra muy buena. La viruela <risa> del mono... Solo ha aparecido en los países de la OTAN. Sí. Entonces, claro. Cuando ha estado toda la... la vida en África, siempre, en el centro. Exactamente, de África. exactamente. Y ha aparecido en los países de la OTAN, ¿no? Y entonces, claro, pues esto la culpa la tiene que tener China, claro. Putin o los dos. ¿eh? En
1: este caso, nadie Putin, se... el, COVID, el COVID, los chinos, ¿verdad?
0: Exactamente. Y la virula del mono, Putin. Por pues, pues, mm. Putin. Y claro, a nadie se le ha ocurrido pensar que desde hace muchísimo tiempo, durante todo este siglo, la OTAN ha ido colocando armamentos, perdón, laboratorio de armamento bioquímico uh -huh. en Ucrania. Y que ya ha habido algún escape y se han muerto ucranianos, uh -huh. y que ahora mismo hay ucranianos diciendo que son refugiados y viajando por todos los países de la OTAN. Uh -huh. Y entonces, claro, eh, además, la viruela, que mire que nos advirtió Bill Gates que solo sí, piensa sí. en nuestro bien, hace más de dos años que nos advirtió que iba a haber una nueva epidemia de viruela. Y todo el mundo pensó, pero Bill, si la viruela quedó erradicada a inicios de los años 80, ¿cómo va a ser eso? Pues mire usted, Guillermito Puertas lo sabía, porque tiene esa bola de cristal que le permite anunciar los desastres uh -huh. que vienen. Hablaremos largo y tendido de
1: ese tema en los próximos días. Eso sí, para los amigos suscriptores de cesarvidal.tv que hacen un esfuerzo adicional. A nuestros amigos también del crowdfunding, que bueno, en el crowdfunding también se pueden conseguir suscripciones a cesarvidal.tv. Se pueden conseguir libros de César Vidal dedicados. ¿Queda alguno todavía? Eh, don César, habrá que hablar con Don Isaac, no sé si quedan todavía, pero bueno, estamos a puntito ya de
0: eh, hay que, pero Hay que darse mucha prisa porque <risa> en estos momentos, y además se lo voy a decir porque lo tengo aquí delante. Minuto de porque... minuto resultado. Eh, Exactamente, en pues en estos momentos nos queda un poquito más del 3% para cubrir... para El 3%,
1: el 3%, el 3%,
0: no, 3%. 3%. Es, un, es una miqueta más, una miqueta más de, de, del 3%, porque estamos en el 96 y algo, o sea, nos queda un poco más del 3%, yo creo que entre hoy y mañana esto podría estar solventado, pero, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver.
1: Bueno, me voy un rato a rezar, que he hablado demasiado de George Soros y no, esto se tiene que pasar.
0: Sinceramente lo comprendo, lo comprendo don Lorenzo, yo tengo que, decírselo, tengo que decírselo y confesarlo públicamente. Creo que no he orado en mi vida tanto como lo estoy haciendo en los últimos tiempos o sea, no se puede usted hacer la cantidad de tiempo que dedico bueno, que un rato libre algo en medio del día en medio de la tarde, yo creo que en mi vida, en mi vida, ni siquiera en grandes momentos de fervor espiritual, he orado tanto como estoy orando en los últimos tiempos en fin, un abrazo muy fuerte, Lorenzo, hasta mañana un fuerte abrazo, hasta mañana